0: Isa, wie stehst du denn so zu Tastaturen?
1: Also, ich habe da tatsächlich eine. Se ich um ehrlich zu sein, <lacht> das habe ich euch gar nicht erzählt, aber ich folge auf, auf TikTok auch so einigen Tastatur-Influencerinnen, <lacht> die. die ja, ja, ja. <lacht> Ja, ja, es ist total geil, weil die, die zeigen dann immer neue Modelle und haben halt ein sehr gutes Mikrofon, wie wir ja jetzt auch Julian. Und ähm, dann, dann nehmen die halt den den ASMR Sound der Tastaturen auf und man unterscheidet sich ein Clicky und creamy Tastaturen und noch irgendwas. Also es gibt nicht nur laute Tastaturen, sondern da unterscheidest du dann nochmal in welche Geräusche sie so explizit von sich geben und, und ach, es ist so schön, ich schicke euch nachher mal ein paar Videos wirklich. Erstens sehen die Tastaturen alle richtig hübsch aus, was ich einfach toll finde und zweitens diese Sounds sind einfach so geil. Ich weiß nicht, das, das scratcht einfach so irgendwas in meinem Gehirn, was mich einfach, es macht mich einfach happy, ehrlich gesagt.
0: Moin und herzlich willkommen zur dritten Folge von Das große Rennen und an meiner Seite könnt ihr dieses Mal wie immer Isa und Julian hören. Moin. Hallo, Hallo guten
1: Morgen.
0: Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und wie ihr vielleicht jetzt auch schon hört, sind die beiden neu bemikrofont. Also äh, wir haben hoffentlich ein bisschen bessere Audioqualität diese Folge und ihr könnt das äh, vernehmen. Wir uns haben gerne Rückmeldung geben. Ja, genau, gebt uns bitte Rückmeldung dazu. Ähm, und wir haben äh, ganz viel Content in der Folge, deswegen wollen wir direkt reingehen. Ähm, und zwar haben wir, und das haben wir letzte Mal nur so kurz da noch reingeworfen in der Folge 2.5, äh, einen Ausstieg zu vermelden, nämlich den von Ron DeSantis und der ähm, vollzog sich auch schon vor der letzten Primary in New Hampshire, das heißt, dort hatten wir ein Rennen Haley gegen Trump und generell, wir sind inzwischen bei den äh, republikanischen Primaries in einem äh, Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Donald Trump und Nikki Haley angekommen. Und ähm, damit sind wir auch quasi schon bei den Primaries, ähm, während... Äh, Donald Trump also sich immer noch in dieser Auseinandersetzung befindet, läuft es für Joe Biden ziemlich gut. Denn die United Auto Workers haben sich hinter ihn gestellt. Äh, und das ist eine Geschichte mit einem etwas äh, längeren Hintergrund. Denn wir hatten ähm, große Streiks zuletzt von ähm, den United Auto Workers. In dem Zuge haben sich beide... Äh, damals auch schon als vermeintliche Präsidentschaftskandidaten gesehene Personen, nämlich Biden und Trump, äh, um deren Unterstützung bemüht. Und diese hat nun eben Joe Biden ähm, und der Präsident der United Auto Workers namens Sean Fain hat das folgendermaßen ausgedrückt. Donald Trump is a billionaire and that's who he represents. If Donald Trump ever worked in an auto plant, he wouldn't be a ULW worker, he'd be a company man trying to squeeze the American worker. Donald Trump stands against everything we stand for as a union. Und damit können wir, glaube ich, gut in die Folge starten. Und in die New Hampshire Primaries.
1: Jawohl, dann da wollen passiert? wir direkt beginnen. Und zwar, ähm, wie Luca eben schon berichtet hat, wir haben ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Donald Trump und Nikki Haley, aber es ist dann doch nicht ganz so Kopf-an-Kopf, Kopf, wie man sich das vielleicht... Ähm, ja, Vorstellt, Trump hat in New Hampshire 54,3 der Stimmen geholt und Nikki Haley ziemlich genau 10 Prozent weniger mit eben 43,3 Prozent der Stimmen. Ja, damit bekommt äh, Trump zwölf Delegierte und Nikki neun. In New Hampshire ist es nämlich so, dass äh, New Hampshire nicht dieses Alles-oder-nichts-Prinzip verfolgt, wie sehr, sehr viele der States, dass dann alle Delegierten des Staates auch an den oder die Gewinnerin gehen, sondern eben prozentual. Hayley hat dann äh, in Folge ihre Kandidatur tatsächlich gegen die Erwartung von vielen nicht beendet, ähm, sondern gesagt, ja, eigentlich sind es ganz gute Zahlen, wir hören auf jeden Fall nicht auf, gerade weil der nächste State dann ja auch South Carolina ist, ihr Home State. Und ähm, es gibt so Vermutungen, dass sie deshalb ihre Kandidatur noch nicht für beendet erklärt habe, weil im Hintergrund Verhandlungen laufen würden, um einen Posten im Kabinett von Trump was könnte das sein? Was könnte das für ein Posten sein? Außenministerin wäre natürlich was, was ihr sehr gut ähm, sehr gut zu ihren Fähigkeiten passen würde. Das war sie ja auch schon mal eine Zeit lang, beziehungsweise sie war ja un botschafterin Genau. <lacht> Also, nicht ganz, ähm, aber in der, ich, wenn ich mich richtig erinnere, wurde sie sogar als so ein bisschen de facto Außenministerin gehandelt, weil ihr damit, also der damalige Minister, der den Posten eigentlich besetzt hat, wohl nicht so fähig war. Ja, ja
2: Rex Tillerson, mhm. das war so ein Ölmillionär, der eigentlich relativ wenig diplomatische Skills hatte. Weiß
1: auch nicht, ich hätte jetzt der Ölmillionär, Billionärer jetzt auch nicht gerade als äh, Außenminister eingesetzt. Aber hey, Rex war ja auch nicht mein
0: auch für, Kabinett. Ja.
1: Ähm, Außenministerin wäre also vielleicht eine Möglichkeit, wo ich sie persönlich auch sehen würde. Das kommt natürlich auch alles so ein bisschen drauf an, ob Trump sie noch erträgt. Vizepräsidentschaft wird ihr wahrscheinlich nicht zugeteilt. Dafür hat sie sich dann am Ende doch zu sehr auf Koalitionskurs, auf Konfrontationskurs mit Trump begeben ist auf jeden Fall von Vorteil für die DemokratInnen, solange Haley noch im Rennen ist. Dadurch, dass sich Trump dann einfach nicht allein auf den Kampf gegen Biden konzentrieren kann und nicht ganz so viel Energie hat, um Schüsse, Schläge gegen ihn auszuteilen, sondern sich eben auch noch gegen Haley positionieren muss. Und ja, ähm, das ist natürlich von Vorteil für Biden. Was unsere Predictions angeht, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, was ich mir erhofft hatte. Ich glaube, ich hatte erhofft, dass Haley gewinnt. Ja, genau. Das ist äh, nicht passiert, wie man sieht, aber hey, sie ist ziemlich nah rangekommen.
0: Ja, Julian hatte die richtige Prediction. Ich habe so ein bisschen gesagt, mein Kopf sagt Trump und mein Bauch sagt äh, Haley. Insofern kann ich weder Recht noch Unrecht haben. Oh, <lacht> aber, spannend. Aber Julian hatte Recht, also Glückwunsch. Ja, ähm, ich
2: hätte gerne dich Recht gehabt, aber es ist, das ist so <lacht> oft so, wenn es um Donald Trump geht. Mhm. Ja. Ich, ich wollte noch kurz sagen zu, dem, zu den Spekulationen, ob Haley ins Kabinett kommt. Ich glaube es ja persönlich nicht. So, ich weiß nicht, habt ihr euch die Rede angeschaut von Trump, seine Siegesrede?
1: Puh, nicht ähm, ganz. Ich habe nur den Teil gehört, wo er sich darüber aufregt, dass sie dann. Dass sie dann da auf die Bühne gekommen ist, so
2: schick angezogen. Ja, was? das war also, so geil. Er hat sich richtig, er richtig, er hat sich richtig ho also, also hochgezogen an ihrem Kleid, das er irgendwie nicht schön fand. Also er ist ja dann doch immer wie so ein Fünfjähriger, so, äh, das, was du anders, ist nicht schön. Ähm, aber Es ist auch einfach
1: lächerlich, weil wir ja wissen, dass Kleidung, gute Kleidung auch einen Unterschied macht in der Politik, überall, wo du eben, also wie du auftrittst. Und äh, ja, Trump kann das für sich vielleicht auch nicht unbedingt einfach die Wahrheit ins Auge blicken, weil er ja doch immer sehr schlecht sitzende Anzüge eigentlich trägt und an <lacht> sich auch einfach ein sehr spannendes Aussehen hat, sagen wir es mal so. Ähm, er wäre auf jeden Fall gut beraten, vielleicht mal seinen Stylisten oder seine Stylistin zu wechseln, sagen wir es so. You're fired. Um. <lacht> <lacht> ja, aber ich weiß nicht. Und dann gegen die einzige Frau im Rennen zu schießen und da sich dann auf ihre, ihren Kleidungsstil zu, äh, zu einzuschießen, das
2: ist halt einfach lächerlich. Aber Isa, glaubst du etwa, Donald Trump könnte ein Sexist sein? Uh, ja, wenn <lacht> du mich so fragst, dann äh, ja, könnte schon sein. He's
0: the least sexist person.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> Mindestens Truth. on the planet, in the history of ja, the humankind. Ähm,
0: <lacht> Okay, äh, wir sind ein bisschen auf Nein, aber ich wollte dich mal so tatsächlich auf den Punkt ja,
2: raus, sorry. Okay. Mein Punkt war nur, ja. er hat sich wahnsinnig über sie aufgeregt. Er hatte so ein völlig er war so völlig außer sich. Es war auch sehr geil, weil er diese ganzen anderen äh, Dullis, die gegen ihn kandidiert hatten oder einen Teil davon um sich geschart hatte auf der Bühne und die einfach trotzdem weiter gedemütigt hat, obwohl die schon äh, ihn jetzt unterstützen. Hm? Und sehr witzig war, Ron DeSantis war ja schon ausgezogen, zu, ausgestiegen zu dem Zeitpunkt und hat ihn auch unterstützt. Und trotzdem hat Trump ihn einfach immer noch weiter attackiert, so als ob er vergessen hätte, dass DeSantis nicht mehr gegen ihn kandidiert.
1: Ich <lacht> kann es ja so ein bisschen nachvollziehen. Ne? Wenn ich Ron DeSantis sehe, dann werde ich auch, da wird irgendwas in mir gelöst, das einfach so ein bisschen auf Aggressionen aus ist. Ich weiß auch nicht, vielleicht macht der Mann das einfach mit. Mit Menschen. Ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, man muss bei Donald Trump aber auch fairerweise sehr wenig tun, um Aggressionen in ihm auszulösen. Das stimmt. Ich glaube, ich glaub, alles, was nicht vor ihm niederknien und seine Schuhe lecken ist, löst bei Trump schon starke Aggressionen aus.
0: Ähm aber, aber darf ich einmal nachfragen? Ich habe das nämlich gar nicht mitbekommen. Was hat er denn äh, zu Ron DeSantis gesagt? Ich meine, DeSantis, das habe ich gar nicht am Anfang gesagt. DeSantis hat ihn nämlich dann unterstützt in äh, seiner Kandidatur und hat gesagt, wählt Trump.
1: Ja, aber also, alles andere wäre ja dann auch politischer Selbstmord gewesen. Also die Kandidatur zurückziehen und dann nicht Trump zu endorsen, der halt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich der Kandidat der RepublikanerInnen wird und ja, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch erneut US-Präsident. Schlimm äh, genug, dass ja, er sich initial gegen ihn gestellt hat. Ja, aber. Das
0: stimmt sicherlich. Aber, aber er hätte sich ja auch gegen ihn trotzdem stellen können. Er hätte sich ja auch für Haley äh, aussprechen können. Und insofern hat er ihm ja irgendwie schon auch einen Gefallen getan, oder?
2: Aber um sich für Haley auszusprechen, bräuchte Ron DeSantis so viele Dinge, die er nicht hat. Charakter, Gut. Rückgrat, <lacht> Funken Ehre, Selbstachtung. Das ist, glaube ich, ganz schwierig. Aber, gesunden Menschenverstand. Aber, äh, nein, Trump hat einfach weiter über ihn so geredet, wie unfähig der ist und wie schlecht die Kampagne war und so weiter. Und äh, wie, wie das Establishment den zerrissen hätte. Äh, also, oh.
1: also dazu noch, für mich war der most iconic Moment in der bisherigen Kampagne, war wirklich die Diskussion, jetzt kann ich mir erinnern, in welchem Kontext das war, wo aufkam, dass, ähm, dass Haley ja nicht die einzige Person auf diesem Podest mit High wäre. Also es war eine, im Kontext von einer hm. Diskussion der republikanischen KandidatInnen. Und seitdem so die Vermutung im Raum steht, dass das ähm, Dissentis in seinen Boots, die ja doch, also dieses, der trägt häufig, ja, ich weiß nicht, ob es Cowboy-Boots sind, aber ähm, eben Stiefel, Stiefeletten und da gibt es halt die Theorie, dass er darin Absätze tragen würde, um so ein bisschen größer zu erscheinen. Da gibt es ganze TikTok-Videos <lacht> zu. Ähm, ich kann es euch auf jeden Fall mal ins Herz, ans Herz legen, wenn man so über Low-Stake-Conspiracy-Theories redet. Das ist dann doch mein Highlight gewesen, wo wir es gerade über Kleidung in der Kampagne hatten.
2: Ja, das zeigt doch, Typisch auf hohen Niveau, die Republikaner immer diskutieren. Ja.
0: Okay, gehen wir mal weiter. Was war Back to denn topic. bei den Demokraten in New Hampshire? Die haben ja auch gewählt.
2: Ganz genau, und das ist tatsächlich ganz spannend, weil Joe Biden da ja nicht auf dem Wahlzettel stand. Warum das so ist, haben wir ja erklärt in unserer letzten Folge. Also, gerne einfach da nochmal reinhören. Und es gab dann aber eine Kampagne, beiden trotzdem auf dem Stimmzettel einzutragen, also in dem leeren Feld unter den Kandidaten, die auf dem Stimmzettel schon vorgedruckt waren. Und wir waren uns ja auch nicht so richtig sicher, ob oh, wird das für beiden funktionieren oder wird das so eine Gelegenheit, wo seine zwei eigentlich ja recht schwachen GegenkandidatInnen ihm dann doch mal eine, eine Niederlage zufügen können. Und man muss sagen, die Antwort ist dann doch sehr klar gekommen. Nein. Äh, obwohl Bidens Name extra eingetragen werden musste, hat er fast 63%, der nächstplatzierte Dean Phillips hat knapp 20% und Marion Williamson nur 4%. Also, ja, man muss schon sagen, es ist ein recht deutlicher Sieg für Biden äh, im Kontext, dessen dass er nicht mal auf dem Stimmzettel stand und da eigentlich ja eh erst ab South Carolina die Ergebnisse der Demokraten zählen, also New Hampshire keine Delegierten hat, stand jetzt auf dem Parteitag, äh, nützen Dean Phillips seine 20% nicht mal wirklich was, dass es sich nicht mal in irgendeinen Delegierten übersetzt. Hm. Genau. Von daher würde ich sagen, war ja. das für beiden doch ein recht erfolgreicher erfolgreiche Wahl. Wie seht ihr das?
0: Ganz ähnlich. Also weiß ich nicht, wir gehen ja gleich noch auf South Carolina ein. Aber ähm, bei den Demokraten scheint die Primary wirklich abgeschlossen und äh, noch abgeschlossener, als sie ohnehin schon gewirkt hat.
1: In mir streiten so ein bisschen zwei Wölfe, weil mein erster Gedanke war tatsächlich mh, nur so 62, 63 Prozent für Biden, dafür, dass er der amtierende Präsident ist. Und mh, bei den DemokratInnen ja schon seit langer Zeit irgendwie alles so drauf hinausläuft, dass eben er der Kandidat ist und bleibt, hätte ich dann doch irgendwie noch mal höhere Zahlen erwartet. Andererseits haben wir es ja eben angesprochen, er war Right in candidate was ja die Zahlen tendenziell noch mal ein bisschen nach unten drückt. Und trotzdem liegt er ja irgendwie circa 15 Prozent über Trump. Also jetzt, wenn wir es mal mit den äh, republikanischen Zahlen vergleichen. Also ja, eigentlich ist es für ihn ganz gut ausgegangen, hätte ich gesagt.
0: Und ich also, was ich auch noch einmal anmerken will, ist, dass beiden auch oh, deutlich über den Umfragen lag. Oder was heißt deutlich? aber Also, es gab auch Umfragen, die das so in der Richtung gesehen haben, aber die meisten waren unter 60, teilweise deutlich unter 60 und äh, also, beiden kann eigentlich ziemlich zufrieden sein, hätte ich gesagt.
2: Ja, und wow. es gab ja sogar Versuche, das noch sehr zu sabotieren, seine Wahl, äh, es gab nämlich äh, einen, einen Anruf, der rumging bei demokratischen WählerInnen in New Hampshire mit einer mittlerweile weiß man KI-generierten Stimme von Joe Biden, die die Leute aufgefordert hat, nicht wählen zu gehen. Kurz zum Verständnis. Mit, Leute, Was ist das nicht generell sehr fishy, wenn der Präsident anruft? Nein, ist es ist tatsächlich nicht. Es gibt äh, in US-Wahlen relativ üblich, dass Kandidaten... Anrufe einsprechen und die dann sozusagen großflächig verteilt werden. Das heißt, das kennen die Leute und das heißt, Leute gehen dann erstmal von aus, ja ja, das wird von der beiden Kampagne verteilt. Und da wurde eben versucht, die Leute vom Wählen abzuhalten. Das heißt, hier gab es auch einen, man weiß nicht so ganz von wo der kam, aber einen Versuch, beiden echt noch mal zu sabotieren. Und dafür auch noch mal finde ich, ist das Ergebnis ein sehr starker, sehr starke Bestätigung eigentlich für ihn.
1: Definitiv. Wenn wir den Schnipsel irgendwo finden, dann, dann können wir den jetzt eventuell auch hier einblenden.
2: Es ist wichtig, dass you Sie Ihre Verte für die November-Elektion abschalten. We'll wir brauchen Ihre Hilfe, die Demokraten auf
1: und auf die Tickets zu wählen. Votieren nur ermöglicht die Republikaner in ihrer Reise, Donald Trump wieder zu wählen. Der, der Inhalt war halt, dass, dass die Primaries einfach nicht so wichtig wären, dass es wichtiger wäre, dann zur richtigen Wahl zu gehen und jetzt müsste man sich eigentlich gar nicht ja, auf den Weg machen, weil es halt, weil die Primaries hier in New Hampshire einfach nicht so die große Bedeutung hätten.
0: Ich habe äh, tatsächlich überlegt, ob ich diese Deepfake Voices von äh, Biden und von, von Trump, gibt es die ja auch, äh, ob ich die als Ansage für unsere Kategorien nutzen will in Zukunft.
1: <lacht> I mean, wäre funny.
0: Wäre schon funny, oder? Was sagt ihr? Ich Schreibt uns cool. mal dazu auch.
2: Ich, ich bin ein bisschen unsicher. So, es gibt so einen, wie, wie hat Isaac gesagt, die zwei Wölfe. So, der, der dunkle okay. Wolf würde das vielleicht cool, aber der, der helle Wolf würde vielleicht noch darauf hinweisen, dass ich halt diese Deepfake so an sich etwas unmoralisch finde. ob so, ich das unterstützen möchte. Ja,
1: definitiv. Mhm.
0: Ich fände es schon cool, wenn, wenn Joe Biden bei uns im Podcast sagen würde, hier kommt die Gossip Corner.
2: Ich glaube... <lacht> kannst es gerne mal machen. Wir können, können schauen, wie es so ankommt. Ihr könnt uns auch gerne mal Meinungen, Meinungen dazu dalassen. Wie es ihr denkt? Es ist halt auch, jetzt bei uns
1: im Podcast, war es, glaube ich, recht deutlich, dass wir nicht wirklich Joe Biden und Donald Trump dazu gebracht haben, unseren Podcast einzusprechen. weil Die
2: hören das jede so Woche. <lacht> 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 bestimmt.
1: Aber in, dann, in diesem Kontext der Wahlen, wenn dann so ein Anruf kommt, äh, da ist dann ja nicht explizit klar, dass es sich um einen Deepfake handelt. Das ist ja auch so ein bisschen der Sinn von einem Deepfake, deshalb, ja, schwierige Debatte.
0: Joe, check deine Insta-DMs. Ich habe dir geschrieben.
1: Sliding into them. <lacht> genau. Okay, äh, dann gehen, wir
0: mal weiter. gehen wir noch mal, ja genau, gehen wir noch einmal, ich hab, wir haben das hier jetzt im Skript äh, irgendwie an einer anderen Stelle stehen, aber ich würde doch die äh, South Carolina Primary der Demokraten gerade jetzt einmal als nächstes besprechen, weil die hier jetzt am meisten Sinn ergibt, glaube ich. Ähm, oder?
2: Uh, ja wir, gerne Können wir auch machen. Ne?
1: Äh, ja Da ja. nur ganz kurz zu, das war ja dann die erste offizielle Primary der Demokratin Wir hatten ja eben besprochen, das war formerly New Hampshire, aber das hatte man geändert aufgrund der Tatsache, dass South Carolina einfach ein bisschen diverser ist und man da auch einfach mehr Informationen über Gruppen bekommt, die eben in Iowa oder New Hampshire nicht abgebildet werden. Ja, da hat beiden 96 Prozent bekommen, Williamson 2 und Phillips ebenfalls 2, dementsprechend sehr, sehr deutliche Ergebnis, hat beiden auch gestärkt und ähm, ja, das Fazit hat mir schon angerissen, aber eigentlich kann man die demokratischen Primaries da ja auch als abgehakt erklären. Was ich jetzt noch als Frage hätte, vielleicht kann mir das einer von euch beiden erklären. und um Warum ist es eigentlich so, dass wir diese ganzen Primaries in den States haben und wir dann eigentlich schon ab Iowa, New Hampshire und jetzt eben South Carolina, also die ersten drei stattfindenden Wahlen, beide Primaries, also sowohl bei den Demokratinnen als auch bei den RepublikanerInnen als abgehakt betrachten? Also warum wird dann überhaupt noch weitergewählt oder warum ist denn das so früh schon theoretisch klar
2: naja, es ist halt abgehakt meistens nach den frühen. Also so früh ist es ja selten. Das liegt jetzt ja schon auch einfach daran, dass du in beiden Parteien quasi Amtsinhaber hast. Ähm, wenn es jetzt wirklich ein offenes Rennen ist, dauert es ja schon meistens länger. Aber ich meine, es muss weiter gewählt werden, weil so ja die Delegierten für den Parteitag bestimmt werden der dann bei beiden Parteien im August äh, stattfindet. Und auf dem Parteitag wird ja dann offiziell die Kandidatur vergeben und die Vizekandidatur und das Programm beschlossen und so weiter. Ähm, und eben über diese Primary wird ermittelt, wer die Delegierten auswählen darf, die da hingehen. Oder werden halt die Delegierten gewählt. Und es gibt dann halt die von beiden vorgeschlagenen Delegierten, die dann dadurch ausgewählt werden, dass man für Joe Biden stimmt. Ähm, genau, ja, bleibt und, das sozusagen äh, weiter wählen. Hm?
0: Und im späteren Verlauf, ich weiß nicht, vielleicht, also du weißt, das sicherlich ja nicht besser und korrigiere mich da, wenn das falsch ist, aber im späteren Verlauf einer Primary können sich die einzelnen Bundesstaaten zum Beispiel auch dazu entscheiden, ihre Delegierten ohne Wahl ähm, einer Person zu plätschen, wenn ähm, das, äh, ja, wenn das Ergebnis quasi schon feststeht. Ja, also, genau. Also die, die werden dann nicht mehr ganz bis zum Ende durchgezogen, wenn auch schon alles klar ist.
1: Genau. Spannend, ne? Aber deshalb, also das ist doch dann auch der Grund, dass im Vorfeld von jetzt eben New Hampshire und Iowa extrem viel Geld einfach schon fließt. Ja.
2: Genau, ja. weil es einfach da ist es halt, also in einem offenen Rennen ist es halt so, dass man sagt, okay, so die zwei, drei, maximal vier, aber das wäre selten, stärksten Kampagnen überleben dann halt diese ersten zwei Bundesstaaten und gehen dann weiter und bessern sich dann weiter und irgendwann wird es halt immer auf zwei äh, runtergebrochen sein, die dann halt das noch ja. mehr oder minder lang, also keine Ahnung, es gibt ja schon auch ähm, Primary äh, Seasons, die fast bis zum Schluss ging also Trump 2016 oder ähm, Hillary Clinton gegen Bernie Sanders 2016, Hillary gegen Obama 2008, das ging schon bis fast zur letzten äh, Primary.
0: Ja, und auch immer mit vielen Wendungen und so. Äh, aber das mit dem Geld, das finde ich nochmal noch mal eine interessante äh, äh, Sache, weil wir haben ja hier mit Phillips und Williamson eigentlich super unaussichtsreiche Kandidaturen äh, gehabt und dennoch haben die halt unfassbar viel Geld in diese äh, Primaries geworfen, mit den also den Phillips hat 4,6 Millionen Dollar, also für US-Verhältnisse gar nicht so viel, aber so, wenn man es mit deutschen Verhältnissen vergleicht, ist das wahnsinnig viel Geld ähm, und äh, Marianne Williamson immer noch mit 3,6 Millionen Dollar, also die haben schon auch viel, viel, viel Geld in aussichtslosen Kandidaturen da verbrannt und bei den Republikanern wird das noch viel schlimmer aussehen, glaube ich
2: viel, viel schlimmer. Also da reden wir ja von, von vielen hundert Millionen, ne, mittlerweile, die, wenn du alle super Packs und sonst was zusammenrechnest, da ausgegeben ja. wurden. Ja. ja.
1: Was können wir denn eigentlich, jetzt, wo wir gerade über South Carolina sprechen, was können wir denn eigentlich zu den Primaries in der Republikaner in, in dem Staat sagen?
0: Ähm, ja. <lacht> ich war gerade <lacht> ein bisschen verwirrt, weil wir haben ja noch davor die äh, Primaries in Nevada erstmal äh, die ja, ich dachte nur, weil
1: wir gerade die South Carolina Primaries bei den DemokratInnen
2: schon Wir, so wir haben. sind super sortiert in unserem Skript, ihr merkt das. Mm.
0: Äh. Ja, ja, ja. Aber ich würde, ich würde tatsächlich die von Nevada einmal vorziehen dann doch, weil sie einfach morgen sind, oder?
1: Ja, wir können ja machen, was wir
2: wollen in diesem Podcast. <lacht> okay, wir müssen es nur entscheiden, also Nevada oder South Carolina äh, Republikaner Edition. Äh,
0: äh, ich würde gerne jetzt Nevada haben.
2: <lacht> dann mach Nevada. <lacht> wir in Nevada ein. Okay. Ähm, genau. Luke hat das gerade gesagt, morgen ist die Nevada Primary, sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern. Ähm, bei den Beziehungsweise Demokraten.
0: kurz, morgen von heute, wo wir aufnehmen, wahrscheinlich kommt die Folge auch morgen, also für euch dann heute.
2: Genau. Aber halt Aber nicht ja. deutscher Zeit. Ja. Ja. Sonst haben wir glaube ich, die Leute auch völlig auch erfolgreich verwirrt und keiner weiß, wo man es geht. Ui. Am 6. Februar ist die Nevada Primary. <lacht> ähm, um das einfach so klar zu sagen. Das heißt, die Ergebnisse kommen in Deutschland am Mittwochmorgen dieser Woche. Am 7. Februar sind die da für uns in Deutschland. Oder halt mitten in der Nacht, falls ihr aufbleiben wollt. Das würde ich aber nicht empfehlen. Ähm, das ist nämlich ziemlich irrelevant, die Nevada Primary in jeder Hinsicht. Bei den Demokraten ist es einfach so, das wird Biden erdrutschartig gewinnen, vielleicht gleich deutlich, vielleicht zwei, drei Prozentpunkte weniger deutlich als in, in South Carolina, aber es wird jetzt nichts Wildes passieren. Und bei den De Republikanern, das ist noch viel lustiger, da tritt bei den Nevada Primaries nur Nikki Haley an. Jetzt könnte man denken, was, warum? Wurde Trump doch noch von ein paar mehr Bundesstaaten gesperrt, um anzutreten? Leider nein. Der Grund ist, Bisher gab es in Nevada immer einen Caucus. Wir haben jetzt ja schon ganz oft erklärt, Caucus, Primary, nochmal ein bisschen unterschiedliche Formate. Und die Demokraten haben jetzt aber mit ihrer Mehrheit im Parlament des Bundesstaats Nevada die Regeln geändert, dass es zukünftig von der staatlichen Seite aus keine Nevada Caucus mehr geben soll, sondern eine Nevada Primary, also eine ganz normale Vorwahl. Die Republikaner schmollen aber und finden das doof. Deswegen hat die, haben die Republikaner entschieden, dass sie trotzdem noch einen Caucus abhalten und dass sie die Delegierten für ihren Parteitag auch über den Caucus vergeben. Deswegen Donald Trump jetzt im Caucus kandidiert. Das heißt, Haley und Trump kandidieren, beide in Nevada, aber an unterschiedlichen Tagen. Der Caucus findet nämlich am 8. Februar statt, in unterschiedlichen Formaten und das eine wird Delegierte produzieren, das andere nicht. Ich habe extra keine Begründung gefunden, warum Nikki Haley trotzdem in der Primary antritt. Ich nehme mal an, da musste man sich halt vor ein paar Monaten entscheiden und sie dachte vielleicht zu dem Zeitpunkt noch, dass es cleverer ist, in der Primary anzutreten. Ich habe gesehen, die meisten anderen Leute, also die Santis und Pence und so weiter, die damals noch im Rennen waren, hatten, sich auch für die Primary registriert. Ähm, also vielleicht dachten die damals alle noch, es ist ein smarter Move, Trump alleine in den Caucus gehen zu lassen und die Primary unter sich auszubetteln. Äh, ja. Jetzt ist es im Ergebnis so, die beiden treten halt in verschiedenen Wahlen an. Herzlichen Glückwunsch für beide. Das ist natürlich äh, sehr clever gewesen. Äh, das heißt, ich Nikki wollte gerade sagen, kann, ist auch
1: eine Möglichkeit. Ja,
2: genau. Also Nikki Haley kann auch einmal erfahren, wie es ist, wenn man 100% bekommt. Also wahrscheinlich 100% von 20 abgegebenen Stimmen, aber immerhin. Ich weiß, ich, also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass
1: sie 100% bekommt. Nein, also dann kommt sie irgendwie... In, na, also Protestwählerinnen wird es ins... immer geben.
2: Ja.
0: ja. Okay, und ein äh, paar Wochen später, äh, drei Wochen später, am 24. Februar kommen wir dann zur South Carolina Primary und das ist wahrscheinlich der Punkt, äh, an dem sich Final die republikanische Primary entscheiden könnte, zumindest. Ähm, vor allen Dingen für Nikki Haley, denn es ist ja Heimatbundesstaat, äh, gilt aber auch für republikanische Verhältnisse als relativ konservativ und Trump-treu. Die derzeitigen Umfragen geben Haley also auch keine allzu große Chance zu gewinnen. Dennoch, es ist ja Heimatbundesstaat und wenn sie irgendwo gewinnen muss, dann äh, denke ich da... Und es wäre, also es ist auch ein großer Bundesstaat mit einer großen Relevanz für äh, auch die demokratischen Primaries inzwischen, aber eben auch die republikanischen Primaries. Ähm, und deswegen, das ist jetzt ihr, äh, ja, der Moment, wo sie es machen muss. Und es wird brutal schwer für Haley da gegen Trump zu gewinnen. Wie gesagt, die Umfragen sagen momentan, Haley, ein Ergebnis zwischen 25 und 30, die letzten Umfragen vielleicht eher so 30, 35 voraus und Trump ein Ergebnis zwischen 55 und 60 Prozent, ähm, also Trump liegt da deutlich, wirklich sehr, sehr, sehr deutlich vorne ähm, und es ist unwahrscheinlich, dass Haley das schafft, es wäre ein großes Wunder, ähm, ja, aber wir werden sehen, ich weiß nicht, was denkt ihr? <lacht>
2: Ich glaube es nicht, dass sie es schafft. Sie hat gesagt, sie will trotzdem noch bis zum Super Tuesday drin bleiben. Das sagen wir gleich noch was dazu, was das heißt. Mhm. Aber ich, ich kann mir auch vorstellen, dass sie doch am Ende in South Carolina aufgeben muss, weil ich glaube halt schon, wenn du in deinem Heimatbundesstaat nur ein Drittel der Stimmen zusammenbekommst, in einem Duell gegen einen anderen Kandidaten, naja, was sagt es dann über deine, deine Fähigkeit aus, Wahlen zu gewinnen? So, das
1: ja, nicht so viel. Ich, also ich glaube es auch nicht, einfach weil die Umfragen das so zeigen, weil auch die meisten ExpertInnen-Meinungen in die Richtung gehen, eben Trump wird wieder gewinnen und zwar deutlich. Ich werde jetzt aber in meiner offiziellen Prediction für diese Folge sagen, dass äh, Nikki Haley einen Sieg bekommt und eben ihren <lacht> Heimatstaat doch einholt, weil ich dachte, so ein bisschen Diversität bei den, <lacht> bei den Tipps äh, ist vielleicht auch ganz schön. Und äh, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass das ähm, Niki New Hampshire holt und dann bleibe ich jetzt einfach bei dieser Prediction.
2: Ja, ich meine, das ist ja das, was sie auch immer baut. Sie erzählt ja immer, dass sie 2010 die Vorwahlen für das Gouverneursamt, die republikanischen, völlig aus dem Nichts und gegen alle Vorhersagen gewonnen hat. Aber boah, wir werden mal sehen, ob ihr das nochmal gelingt. Was sagst du, Luca?
0: Ja, ich denke auch. Ich weiß nicht, ob Haley jetzt dann schon aussteigen wird. Vielleicht nimmt sie nach den Super Tuesday mit. Aber die Primary in South Carolina wird sie nicht gewinnen, denke ich. Obwohl ich es mir natürlich durchaus irgendwie wünschen würde.
1: Es ist auch so irritierend, ne? Weil also Haley ist jetzt auch keine irgendwie linke Kandidatin oder so. Die ist trotzdem noch auf ganz klar auf republikanischer Linie. Das ist eigentlich niemand, auf den ich hoffen wollen würde.
0: Ja, Aber man weiß, man weiß halt, dass sie die Demokratie nicht abschaffen wird, vermutlich hoffentlich. Irgendwie so
1: das Bare Minimum, ne? Ja. Bare Minimum und ähm, Trump generiert äh, garantiert nicht mal das, beziehungsweise garantiert eigentlich ziemlich genau das Gegenteil. Ich,
2: ich glaube, der, der, der garantiert ja schon ganz viel um das Thema Demokratie nur halt nicht ihre Erhaltung, so ist halt äh, ja. wirklich dauernd für sie abzuschaffen oder zumindest ja. extrem zu, zu deformieren. Also aus okay. demokratischer
1: Sicht, beziehungsweise aus politischer Sicht ist, was ich nochmal sagen möchte, selbst wenn es Nikki Haley bei den RepublikanerInnen werden würde, Biden ist trotzdem immer noch die deutlich progressivere und demokratischere Stimme. Ähm, das darf man bei diesen ganzen Vorwahlen, wo man sich eben sehr auch auf, auf die beiden Parteien intern ähm, bezieht, nicht vergessen. Ja,
0: vollkommen ja. richtig. Wollen wir noch einmal einen Ausblick kurz machen und äh, in die Zukunft schauen. Ähm, was steht denn noch so an, wenn, keine Ahnung, diese Primary jetzt 50-50 ausgeht? Äh, man weiß nicht, <lacht> es kommt nicht so richtig was bei raus. Äh, was kommt dann als nächstes?
2: Dann kommt als nächstes, also eigentlich erstmal nochmal davor, ist am 8. Februar parallel zu dem, zu dem, äh, der Caucus, den die Republikaner da abhalten, auch noch der Virgin Island Caucus, das ist ein amerikanisches Überseegebiet. Äh, ja, wer weiß, vielleicht gewinnt Haley ja da mal, dann hat sie zumindest ein paar Delegierte eingesammelt. Ähm, und, und das ist aber, denke ich, wichtiger, direkt nach South Carolina ist am 27. Februar Michigan bei beiden Parteien. Äh, das ist eben vorgezogen worden, auch von den Demokraten, äh, wieder mit ihrer Mehrheit im äh, Parlament von Michigan. Und ich weiß gar nicht, auf republikanischer Seite habe ich dazu noch gar nicht viel gehört, ob Haley da schon Kampagne macht, ob man ihr da Chancen gegen Trump ausrechnet, aber auf demokratischer Seite ist das insofern nochmal ein bisschen spannend, als dass ähm, Michigan einerseits ein Staat mit sehr viel Gewerkschaftsgeschichte ist, das heißt, da werden Biden seine extreme Unterstützung durch die Gewerkschaften sicher nützen, also auch hier, wir haben es ja vorhin gehört, jetzt die United Auto Workers gleichzeitig ist es der Bundesstaat mit der größten Muslim- and Arab-American-Population und es gibt dort Leute, die aufgrund von Bidens Palästina-Politik oder Israel- und Palästina-Politik versuchen, gegen ihn zu mobilisieren und es ist nicht so ganz, glaubt, dass in der Primary vielleicht schon eine kleine Rolle spielt und da vielleicht mal Bidens Gegenkandidaten ein bisschen mehr... Äh, ein bisschen bessere Ergebnisse erreicht. Ich glaube, das würde nichts daran ändern, dass Biden der gesetzte Kandidat ist, aber es könnte halt sein, dass er dort ein bisschen ein schlechteres Ergebnis holt. Ja, sind da wir mal gespannt. Am 5. März noch der sogenannte Super Tuesday. Das ist ein, ein Tag, an dem ganz, ganz viele Primaries stattfinden bei beiden Parteien. Das ist immer so eines der größten Events im Primary-Kalender, gerade wenn es offene, kompetitive Primaries sind. weil Manchmal steht dann danach wirklich der Kandidat oder die Kandidatin fest oder ist auf jeden Fall dann ganz klar, wer die zwei Letzten im Rennen sind, die dann noch das miteinander untereinander ausfechten. Äh, von daher wird das sehr spannend. Ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. Wir werden da sicher nochmal zu gegebener Zeit ausführlicher drüber reden. Mhm. Genau. Und dann äh, kommen wir, glaube ich, zu einer bei uns allen sehr beliebten Kategorie, nämlich unserer Gossip Corner. Und, ja. äh, da gibt es ja eine Sache, die, die ich doch sehr unterhaltsam finde, Isa. Magst du uns mal erzählen, was sich unter der Headline Swifties vs. Magas, die so durchs Internet geisterte, verbirgt?
1: Liebend gerne. Da muss ich ein bisschen ausholen, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Nicht meine Stärke, das wissen glaube ich alle, die mich kennen. Ähm, ja, es geht nämlich primär um Taylor Swift. Was hat Taylor Swift jetzt mit der US-amerikanischen Politik zu tun? Hm, tatsächlich einiges, aber nur damit wir alle mal auf einem Stand sind. Taylor Swift erfreut sich gerade extrem großer Beliebtheit. Das werdet ihr auch in eurer Freundesgruppe mitbekommen haben. Die ist extrem erfolgreich mit ihrer Welttournee, hat auch gerade ein neues Album veröffentlicht. Ja, und ähm, macht einfach super Schlagzahlen. Ähm, äh, und ist seit kurzem auch in einer neuen Beziehung und auch das führt zu vielen Schlagzeilen, weil sie nämlich jetzt in einer Beziehung ist mit einem NFL-Player. NFL, das ist die National Football League in den USA. Ähm, da geht es also um American Football, nicht um Fußball. Und ähm, da ist sie zusammen mit Travis Kelsey und das generiert extrem viel Furore, weil sie dann bei den Spielen seiner Mannschaft dann tatsächlich häufiger mal eingeblendet wird. Ich glaube, da gibt es auch Hochrechnungen von so 7 Prozent. Und es gibt da eben eine kleine, aber lautstarke Gruppierung, die Verschwörungsideologien über die Beziehung und über Taylor Swift verbreitet, die auch mh, diese Gruppe eben eine Überschneidung hat mit, mit Anhängerinnen von Donald Trump. Die, die Verschwörungsideologie, die so am meisten rumgeht, ist, dass, dass Taylor Swift mit Travis Kelsey nur aufgrund des Gelds zusammen ist. Es ist ja eine Aus oder eine Anklage, die Frauen häufig nachgetragen wird, wenn sie mit erfolgreichen Männern zusammen sind. Das ist aber alles ein bisschen lächerlich, weil Taylor Swift nämlich bedeutend erfolgreicher ist als Travis Kelsey. Also sein Vermögen wird irgendwie auf so 20 Millionen Dollar geschätzt, klar. Ist ganz schön viel Asche, aber Taylors Vermögen wird eben auf 1,1 Milliarden Dollar geschätzt. Also irgendwie das Fünffache. Ja, und vergangene Woche ist dann auch auf Twitter, beziehungsweise jetzt X, geflutet worden mit KI-generierten Nacktbildern von Taylor Swift. Und da mh, stellt sich eben so die Frage... Wie hängt das jetzt zusammen mit Donald Trump oder mit seinen Anhängerinnen? Da gibt es nur Vermutungen. Also ich glaube, man hat einen Verantwortlichen gefunden. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass Taylor Swift sich sehr lange nicht politisch geäußert hat. Das hat sich dann aber geändert 2020. Julian, erinnerst du dich da noch
2: dran? Ja, und 2020 hat Taylor Swift äh, Joe Biden unterstützt. Ich glaube, sie hat sogar 2018, davor schon mal in, einem, in einer, interessanterweise einer Wahl in Tennessee, äh, einen demokratischen Senatskandidaten unterstützt. Mm. Ja, das war, glaube ich, gegen die,
1: ähm, gegen diese, so genau.
2: extrem rechte Republikanerin und Taylor Swift hat sich für einen sehr moderaten demokratischen Kandidaten ausgesprochen und das war so das erste Mal, dass sie politische Stellung bezogen hat und da war Trump schon extrem sauer. Das wundert ich aber noch mal deutlich mehr, als sie sich dann 2020 für Joe Biden ausgesprochen hat. Und mittlerweile ist aber Taylor Swift noch mal sehr viel populärer, als sie es 2020 war, diese Community sehr viel größer, der Swifties. Und es gibt wohl tatsächlich in Trumps Orbit eine große Angst vor diesem Taylor Swift Endorsement und umgekehrt in Bidens äh, Lager sehr viel Hoffnung darauf, dass das quasi wirklich sehr stark die Wahl beeinflussen könnte. Und, meine, Promi-Endorsements haben in den USA ja an sich eine große Kultur und das hier ist jetzt wahrscheinlich für dieses Jahr mit das Größte, was so im Raum steht, an Promi-Endorsements.
0: Ja. ja, also eine Person, die da drumherum auch äh, sich ausgiebig geäußert hat, ist äh, Vivek Ramaswamy übrigens gewesen, den ich mal so als einen dieser Trump-Fans benennen will.
2: Ja, der, der hat der hat sogar schon spekuliert, dass irgendwie die Regierung den Super Bowl riggt, damit das Team von <lacht> äh, Travis Kelce gewinnt, äh, um Taylor Swift eine Freude zu machen. Also es ist schon auch einfach immer wie sehr absurd, was Trump und seine Fans zu so verbreiten, eben dieses Swifties versus Magas, also Magas ist Make America Great Again, so nennen sich Trumps Anhänger, ähm, war auch äh, das ist nicht was, was eine Trump-Anhängerin ge getwittert hat oder geXt hat, sagt man wahrscheinlich jetzt. Ähm, oh, es ist einfach, es ist nicht so griffig. Ja. Nee, sie hat einfach wirklich geschrieben, ja, diese Wahl oder quasi das Schicksal des Landes kommt down zu äh, Mugger versus Swifties. Und ich finde das so geil auf jeder Ebene. Äh, ja. Und ich glaube tatsächlich, wenn es so ist, dass die Swifties gewinnen, aber mal sehen.
0: Das,
1: das glaube ich tatsächlich auch. Wir haben ja vorhin im Vorhinein von der Folge auch extra nochmal gegoogelt. Luca, erinnerst du dich noch an, wie viel Prozent der US-Bevölkerung sich denn aktiv als Swifties identifizieren?
0: Äh, ja, ich, warte, ich äh, habe es noch im Kopf, aber ich äh, suche es noch einmal kurz. Hm. Okay, ich, ich finde es gerade nicht, aber ähm, mein Kopf sagt, äh, 54 der Amerikaner empfinden Taylor Swift oder haben bezeichnen sich selber in irgendeiner Form als Fans von Taylor Swift. Ähm, dann eine auch immer noch zweistellige Zahl bezeichnet sich als ähm, sehr starke Fans von Taylor Swift und ähm, dann insgesamt so 8% der gesamten us bevölkerung circa, bezeichnen sich selber als Swifties, also ein wirklich eine riesige Portion zur Wahl gehen, ja auch nur rund 50 Prozent der US-Amerikaner in aller Regel.
2: Ja, bei der letzten Wahl waren es 66 Prozent, muss man dazu sagen. Okay,
0: okay, okay, aber ja, aber es können ja äh, trotzdem, also bei weitem ja nicht alle US-Amerikaner äh, wählen ja. auch letztendlich und so. Deswegen ist, sind diese 8 Prozent im Verhältnis zu den Leuten, die normalerweise wählen gehen, schon als krass <lacht> zu betiteln äh, und sich damit anzulegen, ist glaube ich für Gerade die Maga-Fanbase nicht machbar eigentlich.
1: Nee, und ähm, dazu noch die Zeit hat tatsächlich drüber berichtet dass Taylor Swift im vergangenen September zur Wahlregistrierung aufgerufen hat und in kürzester Zeit damit 35.000 neue Wahlregistrierungen generiert hätte. Also das, ist, das sind wirklich Zahlen, von denen wir hier sprechen, wenn sie sich explizit wieder hinter Biden stellen würde, was ja Biden hofft und Trump fürchtet. Und ja, es ist einfach krass mal zu sehen oder ja, gibt mir auch so ein bisschen Hoffnung, dass die Person, vor der Trump scheinbar dann Angst zu haben scheint, eine erfolgreiche junge Frau ist.
0: Hm. Ja, es ist auch es ist auch allgemein sehr interessant, meint ihr Trump hat oder generell diese rechtsextreme Bubble, die Trump unterstützt, hat sich damit selbst geholfen oder selbst geschadet? Haben sie so viel Angst verbreitet, dass Taylor Swift sich wirklich überlegt, ah, jetzt habe ich da vielleicht keinen Bock mehr drauf oder vielleicht auch im Gegenteil, ähm, wird sie sich jetzt erst recht dazu äußern? Und die haben einfach nur versucht, noch ein paar Leute, noch ein paar Leuten ihre Ideologie einzuhämmern, bevor, ähm, ja, das passiert.
2: Also ich kenne Taylor Swift, ich kann nicht so einschätzen, wie sie persönlich so denkt und reagiert. Mhm. Ich glaube schon, dass es ein Versuch ist, sozusagen möglichst viele Leute dagegen zu immunisieren, in Anführungsstrichen. Also, wenn du das Endorsement halt versuchst, schlecht zu reden, bevor es kommt, ist sicher die Hoffnung, die republikanischen Taylor-Swift-Fans dagegen zu immunisieren und vielleicht auch schon so ein bisschen den Boden dafür zu bereiten, dass die wütend auf sie werden. Ähm, auch eben mit diesen Verschwörungstheorien und so. Ob das am Ende klappt, weiß ich nicht. Und ich glaube, sie ist ja wahrscheinlich auch jetzt schon sehr viel mehr bei Demokraten populär oder bei zumindest Leuten, die sich jetzt nicht stark mit Donald Trump identifizieren. Und halt vor allem bei jungen Leuten. Das ist ja auch, glaube ich, so die große Hoffnung, dass junge US-Amerikaner teilweise echt eine mittelmäßige Wahlbeteiligung haben und dass, dass sie das vielleicht heben kann.
1: Ich glaube halt, dass das durch diese ja, durch diese Angst mache, dass es jetzt eher wahrscheinlicher wurde, dass sich Taylor äußert. Weil davor, also wir haben ja ges angesprochen, sie hat sich lange Zeit nicht politisch geäußert. Ich glaube, das macht auch für viele Promis eben Sinn, weil man ja schon Fans über Parteigrenzen hinweg hat. Und sie hat dann 2018, ja, eigentlich diesen, ja, demokratischen Weg eingeschlagen mit den Endorsements, mit den ein, zwei, die sie da getan hat. Und ähm, wenn jetzt eben diese, ja, Mager so, Position bezieht gegen Taylor. Ich glaube, dann wird es eher wahrscheinlicher, dass sie sich eben äußert. Auch um, ja, Stellung zu beziehen, um Sie wird ja aktiv provoziert als Person. Also jetzt ist es jetzt ist es ja persönlich geworden.
0: Ja. Ja. Also, ich, ich freue mich auf der einen Seite irgendwie sehr, dass es dieses Endorsement hoffentlich gibt. Und gleichzeitig finde ich es krass, dass, äh, ja Personen des öffentlichen Lebens sich mit sowas rumschlagen müssen, wenn sie dann mal ihre ähm, politische Meinung von sich geben. Ähm, weiß ich nicht. Aber so ist das wohl in den USA äh, dieses Jahres, Das Präsidentschaftswahljahres. Mich macht doch einfach
1: sehr sauer, muss ich ehrlich sagen. Also nicht mal zwingend nur das Thema jetzt mit, mit, mit dem Endorsement, sondern einfach wie mit Taylor Swift umgegangen ist einfach, sie macht gute Musik, klar, das ist Popmusik, das wird von vielen Leuten nicht ganz so wertgeschätzt wie irgendwie andere Bereiche und gerade, sie kommt ja auch aus der Country-Szene, was auch immer so ein bisschen belächert wird, aber so, sie generiert unglaubliche ZuschauerInnenzahlen, hat, unglaub also hat eine Menge an Fans, bringt auch den USA viel Geld ein. Sie ist einfach extrem erfolgreich, eine der erfolgreichsten Personen aktuell, die eben so auf der Welt existieren. Und dass dieses Bild einer erfolgreichen jungen Frau einfach so, ja, so ein, so Angst macht oder Wut generiert und dass sie sich jetzt mit, ja, KI-generierten Nacktbildern von sich rumschlagen muss. Das ist übrigens ein ganz, ganz anderes Thema, nochmal KI-generierte Nacktbilder, ähm, ja, da macht man sich als Frau jetzt natürlich auch schon Sorgen drum. Aber ähm, ja, das wäre, glaube ich, eher Thema für einen anderen Podcast. Wir sind hier ja in einem
0: US-Politik-Podcast. Okay. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Gibt es dazu noch, noch was zu sagen äh, zu diesem ganzen Swifties versus Marga-Thema? Haben wir das abschließend behandelt oder möchtet ihr noch was ergänzen?
2: Ich glaube, wir haben es für jetzt abschließend behandelt. Es wird sicher noch mal Thema werden, wenn das Endorsement kommt. Falls ja, es kommt. Wir,
0: wir haben uns auch vorgenommen, ganz allgemein noch mal eine ähm, Folge zu dieser Endorsement-Kultur und vor allen Dingen der äh, prominenten Kultur in der US-Politik zu machen. Also äh, irgendwann wird dazu sicherlich noch mal mehr kommen. Aber das Thema belassen wir jetzt, weil wir haben auch noch ein anderes Thema in der Gossip Corner, äh, was ich äh, zumindest kurz anreißen wollte, denn wir haben ja immer diese wunderbaren George Santos Spezialfolgen und falls ihr da noch nicht reingehört habt, dann äh, tut das äh, bitte, <lacht> sie sind sehr gut und unterhaltsam und äh, es ist äh, eine interessante Geschichte, aber... George Santos ist ja Ende letzten Jahres dann aus dem Abgeordnetenhaus rausgeschmissen worden und das heißt, sein Sitz muss neu besetzt werden, da diese Wahl findet nächste Woche statt am 13. Februar und da wollten wir nur auch einmal ganz kurz drüber reden, bei den Republikanern tritt eine Person namens Maisie Melissa Phillip an. Äh, tatsächlich Demokratin, ist aber schon äh, seit 2020 praktisch Republikanerin. Ähm, sie hat Trump bisher immer unterstützt, scheint aber das Thema im Wahlkampf eher zu umgehen. Sie hat prinzipiell aber angekündigt, äh, egal wer republikanischer Nominee äh, für die Präsidentschaftswahl wird, also wer die Kandidatur da am Ende der Primaries erhält, sie würde diese Person unterstützen und damit am Ende auch Donald Trump. Bei den Demokraten tritt äh, wieder mal Tom Swazi an, den kennt ihr, wenn ihr die Santos-Sonderfolgen gehört habt oder generell euch mit George Santos auseinandergesetzt hat, habt, denn der hat 2020 ja äh, den Wahlkreis gegen George Santos gewonnen, wollte dann 2022 Gouverneur werden und äh, tritt nun wieder auf den Sitz an, äh, den er wiedergewinnen will. Die Umfragen sagen da ein knappes Rennen voraus, äh, mit leichten Vorteilen für die Demokraten. Aber es ist natürlich trotzdem ein wichtiges äh, Rennen, weil die Mehrheit der Republikaner im Haus ist knapp. Und ähm, ein weiterer Satz für die Demokraten macht sie nur noch knapper. Deswegen schauen wir auch alle ein bisschen gespannt auf diese Special Election.
2: Zwei, zwei Sachen noch. Ich habe gelesen, dass äh, der demokratische Kandidat aber wohl massive Vorteile hat, was das Geld sammeln angeht. Also das spielt ja auch oft eine Rolle. Also vielleicht, äh, ja. Also ich glaube, man kann, so wie ich es gesehen habe, ganz optimistisch sein, oder? Wie Würde, würdest du das sehen?
0: Ja, also es, es ist wie gesagt, die Umfragen sind recht knapp. Es gibt bisher zwei Umfragen aus jüngerer Vergangenheit und in beiden führt Tom Swasey mit drei Prozentpunkten, also kein riesiger Vorsprung. Aber an sich spricht eigentlich alles für ihn. Er ist auch super, also er ist ja super lange für diesen Distriktabgeordneter eben gewesen, auch relativ beliebt. Ähm, er ist auch durchaus in der Lage, äh, Republikaner zu erreichen. Und wie du schon sagst, er hat einen riesigen äh, Vorteil, wenn es um Fundraising geht. Also, ich, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich auch sagen: Thomas Wisey gewinnt das wahrscheinlich.
2: Und ich wollte noch sagen, du hast immer wieder von unseren George Santos Sonderfolgen gesprochen, aber Stand jetzt, wenn diese Folge rauskommt, können Leute ja erst stimmt. eine Santos Sonderfolge hören. Aber Luca ist euch da einfach schon einen Schritt voraus, weil wir schon eine weitere <lacht> aufgenommen haben und auch schon weitere planen. Also keine Sorge, ihr habt nichts verpasst.
0: Ja, stimmt. Genau, die nächste kommt dann wahrscheinlich so in ein, zwei Wochen. Also freut euch schon mal drauf. Okay, damit haben wir auch unsere Gossip Corner geschlossen, würde ich sagen. Und, und kommen, kommen zum,
1: zum letzten Teil, genau zu meinem Lieblingsteil. Und zwar haben wir auch heute wieder einen Buchtipp für euch. Und ähm, da würde ich gerne Becoming von Michelle Obama benennen. Das ist die Biografie der ehemaligen First Lady, die Frau von Barack Obama und äh, der Fokus des Buchs liegt auf ihre Zeit im Weißen Haus, auch was sie da vorangebracht hat. Ähm, eins ihrer Steckenpferde war ja die Förderung von gesunder Ernährung bei Kindern in den USA und ähm, gibt aber auch Einblicke in ihre Kindheit und ihre Zeit als Anwältin. Ich fand das Buch, ich habe das Buch als sehr informativ empfunden und eben mit Herzblut geschrieben, so wie man sie als Person auch kennt. Deshalb ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Es gibt auch Netflix-Film Netflix zu dem Buch. Also nicht eine aktive Verfilmung des Buchs, sondern ich glaube so ein bisschen drumherum, wie es auch entstanden ist. Und äh, ein Fun-Fact, bevor wir uns von euch verabschieden. Es gibt einen Film über das erste Date von Michelle und Barack Obama. Der nennt sich My First Lady. Und ich habe den geguckt, der war ganz süß, also war jetzt nichts Groß Besonderes. Hätte auch jegliche andere Romanze sein können, aber ich finde es einfach so surreal, wenn es in Deutschland passieren würde. Stellt euch doch mal vor, es gäbe einen Film darüber, wie sich Angela Merkel und Joachim Sauer, das ist ja ihr zweiter und aktueller Ehemann, wie die sich kennengelernt haben. Wie die auf ihr erstes Date gegangen sind. Also würde ich, im um ehrlich zu sein, wahrscheinlich auch gucken. Aber zeigt vielleicht auch noch mal so diese ganz unterschiedliche Kultur, Politikkultur äh, Kultur in, in Deutschland und in den USA, was auch die Partner oder Partnerinnen der ja, mächtigsten Person des Landes so angeht. Ja, Joachim Sauer kennt man jetzt nicht so. Ich weiß noch nicht, ob der ein Buch geschrieben hat.
2: Hat er, glaube glaub ich, nicht. nicht. Aber ich glaube, wenn, wenn du Chemikerin wärst, würdest du ihn kennen. Der muss ein sehr, sehr erfolgreicher und sehr angesehener Chemieprofessor sein. ist wahrscheinlich inzwischen, fällt auch schon auf dem Weg zu Professor Emeritus oder so, aber ähm, ja.
1: Nee, Chemikerin ich hab, bin ich nicht, aber ich hatte ja den Chemie-LK und äh, ich habe da auch hart gearbeitet. Das möchte ich nur kurz sagen. Der Chemie-LK war. Uhuhuhu.
0: Ich kenne Joachim Sauer, weil er früher immer äh, Teil von. Satire-Sendung im WDR war, beziehungsweise da wurde er immer in Angela Merkel-Parodien benannt. <lacht> Deswegen kenne ich Joachim Sauer. Aber ja, äh, der hat auf jeden Fall nicht viel Aufmerksamkeit bisher bekommen. Wer ist, äh, ist Olaf Scholz verheiratet? Ich habe gar keine. Ritter
2: Ernst heißt die, die war jetzt Kultusministerin ja. von Brandenburg. Äh, ist aber Stimmt, doch. G ja. Aber oh, das wusste ich auch nicht. Bevor wir, bevor wir zu diesem äh, auch sicher sehr spannenden Thema kommen, würde ich die Gelegenheit nutzen und sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank an Luca und Isa für die schöne Folge. Also ich fand es zumindest schön. Mal sehen, was so euer Feedback wird. Und äh, ja, schreibt uns gerne euer Feedback, bewertet gerne die Folge, bewertet gerne den Podcast insgesamt. Und äh, ja, habt eine gute Zeit, bis wir uns das nächste Mal hören. Das war's von mir. Tschüss. Vielen Dank, macht's wir gut. Wir
1: freuen uns. Tüdelü.